0: Sie hatte mir die Adresse genannt und ich hatte sie gefragt, ob es in Ordnung sei, wenn wir erst ein wenig durch die Gegend fahren. Und sie hatte wieder gezögert und mir lange in die Augen gesehen und dann eingewilligt. Und so fuhr ich ziellos herum, wusste selbst nicht, was ich wollte und irgendwann waren wir am Stadtrand und hielt an. Lass uns ein Stück laufen, bitte, ich brauche frische Luft. Und dann liefen wir doch in den Park mitten in der Nacht und es war kalt und sie hatte sich bei mir untergehakt und es tat so gut, endlich einmal etwas völlig Normales zu tun. Etwas so normales wie einfach mit einer Frau am Arm spazieren zu gehen oder nichts anderes zu denken. Später fuhren wir zu ihr und sobald wir in ihrer Wohnung waren, fing sie automatisch an sich auszuziehen. Und ich hob die Hand und sie hielt mitten in der Bewegung inne. Nein, das brauchst du nicht. Kannst du mir einen Kaffee kochen? Sie sah mich wie schon zigmal zuvor in diesem Abend erstaunt an. Dann nickte sie und ich hörte sie in der Küche hantieren und dann brachte sie mir den Kaffee aber das bekam ich schon nicht mehr mit, denn ich hatte mich auf ihr Bett gelegt und war sofort eingeschlafen. Als ich aufwachte, dachte ich zuerst, ich sei noch im Hotel, aber dann fiel mir der Abend wieder ein und ich sah mich um. Das Zimmer war klein, aber hübsch eingerichtet. Die Vorhänge waren zugezogen, nur ein Spalt stand offen, durch den sich die Morgendämmerung Morgen bereits ins Zimmer drängte. Scheinbar hatte sie mir Hose und Hemd ausgezogen, denn ich sah meine Kleidung über einen Stuhl hängen. Sie lag neben mir im Bett mit dem Rücken zu mir, und ich lufte die Bettdecke etwas an und sah direkt auf ihren wundervollen nackten Hintern. Fast hätte ich mich an sie gedrückt, doch dann fiel mir ein, dass sie eine Prostituierte war, die ich gestern bezahlt hatte, aber nicht heute. Und die Damen verstanden gar keinen Spaß, wenn ein Freier dachte, er könne mal ebenso eine Nummer abstauben. Ich drehte mich zur anderen Seite, sah nach, ob ich irgendwo Zigaretten entdeckte und als ich noch überlegte, ob ich welche in meinem Sakko hätte, schlief ich wieder ein. Willst du Kaffee? Irgendwie drangen diese Worte zu mir durch und ich blinzelte. Sie stand neben dem Bett, hatte ein T-Shirt angezogen, eines dieser langen, die Mädchen gerne zum Schlafen tragen, und hielt eine Tasse in der Hand, aus der es dampfte. Ich setzte mich auf und nickte und sie stellte sie neben mich. Dann kam sie nochmals wieder mit einem aschenbecher und einer weiteren Tasse und setzte sich wie ich ins Bett, mit dem Rücken an die Wand gelehnt. Und dann rauchten wir und tranken den Kaffee, der einfach unglaublich schmeckte. »Du bist gestern plötzlich eingeschlafen«, Sie machte eine Pause. Ich weiß nicht, ob du noch vorhattest. Du hast schließlich für die ganze Nacht bezahlt. Ich musste lächeln und sah sie von der Seite an. Nein, ich wollte nicht. Es war gut so. Ich wollte einfach mal wieder einen normalen Abend erleben, ohne diesen ganzen... Diesmal war ich es, der den Satz nicht beendete. Sie nickte. Ja, manchmal braucht man das. Und dann lächelte sie. Mir hat das auch mal gut getan. Die Tassen waren leer und ich wollte aufstehen, mich anziehen und gehen. Als ich halb aus dem Bett war, griff sie nach meinem Arm und ich drehte mich in der Bewegung zu ihr um. Sie lächelte wieder, atmete einmal tief. »Möchtest du auch mal ganz normalen Sex machen?« Sie sagte tatsächlich machen, was ich süß fand, und ich nickte einfach und kam mir wieder entgegen. Und dann küssten wir uns und streichelten uns lange, und als ich dann in ihr war, machten wir ganz langsam ganz behutsam. und Zwischendurch sahen wir uns in die Augen und küssten uns, und als wir soweit waren, hielten wir uns noch lange einfach fest. Und wir merkten beide, dass wir in diesem Moment viel zu verletzlich waren, um etwas zu sagen. Und irgendwann küsste ich sie wieder und dann zog ich mich an und ging. Zweitens. Als ich gegen Vormittag nach Hause kam und auf Vivien traf, machte sie mir zum ersten Mal, seit wir uns kannten, eine Szene. Sie tobte und war völlig außer sich und während ich noch überlegte, wie ich damit umgehen sollte, stieg wieder dieses Gefühl in mir hoch, dass auch das wieder nicht echt war. Irgendwie gespielt wirkte, aufgesetzt, einstudiert. Und als es mir doch zu bunt wurde, musste ich mit mal daran denken, dass ich gerade eben mit einer Nutte den romantischsten Sex seit Langem gehabt hatte. So einfühlsam und zärtlich, wie ich mit Vivian noch nie gewesen war. Und so zuckte ich nur mit den Schultern und ließ sie einfach stehen. Dann duschte ich endlos und zog mich um. Als ich wieder nach unten kam, um mir zu sagen, dass ich in die Firma fahren würde, war sie nicht mehr da und hatte das Feld geräumt. Es war bereits Mittag, aber bis auf Siegberger und Schieler war noch niemand im Büro. Die anderen mussten sicher erst noch ihre Karte auskurieren. Siegberger sah auch nicht besonders gut aus, als er mir den Schwung Akten brachte, die ich mir ansehen sollte. Wir saßen an meinem kleinen Besprechungstisch und es ging, ging alles Mögliche mit mir durch und ich hörte gar nicht zu. Wie lange erkennen wir uns jetzt schon, Siegberger? Er hob den Kopf, nahm seine Brille ab, setzte an etwas zu sagen, überlegte sich anders und als ich schon dachte, meine Frage hätte ihn total aus dem Konzept gebracht, sagte er, ich weiß nicht. 20 Jahre oder so, ich war der erste, der damals eingestellt wurde. Ich wollte noch etwas sagen, aber mein Telefon begann zu klingeln und ich musste rangehen und als ich fertig war, war die Situation vorbei und wir wandten uns wieder den Unterlagen zu. Erst am späten Nachmittag merkte ich, dass ich außer dem Kaffee am Morgen noch nichts gegessen hatte und ich ließ mir etwas bestellen, um am Schreibtisch zu essen. Ich war noch nicht ganz fertig, als irgendein Meeting begann, das ich ganz vergessen hatte. Es war mit jemandem von außerhalb und Sheila erklärte mir geduldig, dass ich das nicht einfach absagen könne und ja, dass meine Teilnahme unbedingt erforderlich sei. Das Meeting zog sich hin. Ich schüttete Kaffee in mich, um wach zu bleiben, was mir immer schwerer fiel. Und als ich dachte, ich würde bald vom Stuhl kippen, reichte es mir und ich verabschiedete mich vorzeitig und der den Rest meinem Team. Das Sekretariat war bereits leer und die meisten schon gegangen, die nicht mit mir in der Konferenz gewesen waren. Ich wollte nur noch nach Hause, mich mit Vivian versöhnen und schlafen. Eine Nachricht lag auf meinem ansonsten so gut wie leeren Schreibtisch und fast hätte ich sie ignoriert. Aber dann las ich sie doch, wenn ich schon mit einem Arm in meinen Mantel schlüpfte. Die Reparatur ihres Wagens verzögert sich. Der Schaden ist größer als angenommen. Ich las es zweimal, um sicher zu sein, dass ich mich nicht verlesen hatte. Dann steckte ich den Zettel mit unruhigen Fingern in den Reiswolf. Genau das konnte ich jetzt nicht gebrauchen. Nicht gerade jetzt. Ich nahm den Hörer in die Hand und wählte auswendig eine Nummer. Noch bevor das erste Rufzeichen ganz ertönte, wurde bereits abgehoben. Ja, bitte, meldete sich eine Frauenstimme. Das mit meinem Wagen ist sehr ärgerlich. Ich würde das gerne selber in Augenschein nehmen. Gerne, in einer Stunde. Damit war die Verbindung beendet. Es war bereits dunkel geworden und hatte zu regnen begonnen, und die Gegend wirkte dadurch noch schäbiger. Die längst stillgelegte Garage lag sehr verlassen in einer kleinen Seitenstraße. Ein unglaublich alter, schrumpeliger Mann saß am Eingang. Ich gab ihm meinen Geldschein. Ich werde erwartet. Er nickte kaum wahrnehmbar, dann hob er die Hand und deutete Waage irgendwo nach hinten. Ich lief durch das Tor und über einen Hof, auf dem überall Schrottteile von alten Autos verstreut lagen. Sie wartete in einem der ehemaligen Büros auf mich. Eine nackte Glühbirne tauchte den Raum in ein fahles Licht und gab der jungen Frau ein geisterhaftes Aussehen. »Peter«, sie sprang auf und küsste mich flüchtig auf die Wange. »Wie ernst ist es? Sie haben bereits durchgeladen. Scheiße, verdammte, warum erfahre ich das erst jetzt?« Sie sah mich trotzig an und ihre Wangen färbten sich glutrot. Wie damals schoss mir durch den Kopf bei unserer ersten Begegnung. Auch da hatten sich ihre Wangen so eingefärbt, ein Zeichen dafür, dass sie aufs Äußerste entrüstet war. Ich hob beschwichtigend in die Hand. »Entschuldige, es war nicht so gemein, das ist nur, ich habe ohnehin so viel um die Ohren im Moment.« Sie nickte, schon gut, du hast ja recht, aber es ist nicht mehr wie früher. Ich fahre nicht mehr automatisch alles. Wir haben jetzt kleine Einheiten und keine weiß, was die anderen machen. Es war Zufall, dass ich es überhaupt mitbekommen habe. Wir schwiegen eine Weile, auch weil ich Angst vor der nächsten Frage hatte, oder besser, vor ihrer Antwort darauf. Sie schluckte hart, sah mich an und dann wieder nach unten. Wir werden unglaublich streng kontrolliert inzwischen. Wenn du mir nicht damals so sehr geholfen hättest, ich hätte dich jetzt gar nicht mehr angerufen. Suchte ihr einen Blick, wollte etwas sagen, aber sie hob die Hand. Ich kann dir nur jetzt, heute, einmal diese Information geben. Danach dürfen wir uns nie wiedersehen, nicht mehr telefonieren. Du musst das verstehen, es ist... Sie brach ab und hatte Tränen in den Augen. Ich nickte einfach. Meine Gedanken rasten. Ich hatte ihr damals vor vielen Jahren den Arsch gerettet. Sie arbeitete für die Finanzbehörden und ohne mich wäre ihre Karriere damals beendet gewesen. Seitdem stand sie in meiner Schuld und wir hatten einen Code verabredet. Sollte je gegen mich ermittelt werden, dann würde sie mich warnen. Ich verstand, dass diese Schuld damit heute ausgeglichen war. Ich holte tief Luft. Also, was haben sie gegen mich in der Hand? Sie sah mich ernst an. Was es genau ist, weiß ich nicht. Aber sie ermitteln schon seit ein paar Wochen. Irgendjemand hat ganz umfangreich Unterlagen eingereicht, die dich mit allem Möglichen belasten. Was da dran ist, weiß ich nicht. Gegen wen ermitteln sie? Gegen mich oder gegen die Firma? Das ist das seltsame, Peter. Sie ermitteln ausschließlich gegen dich. Nur gegen dich. Die Firma selber wurde bereits als sauber eingestuft, was ungewöhnlich ist. Ich überlegte. Das konnte gar nicht sein. Sie würden immer in alle Richtungen vorgehen. Die Firma als okay einzustufen war gar nicht möglich, es sei denn, mir wurde heiß. Was sind das für Unterlagen? Was haben Sie da bekommen? Ich habe keine Ahnung, Peter. Aber wenn sie sich jetzt nur gegen dich richten, dann sieht das so aus, als habe da jemand einen Deal gemacht, der die Firma raushält. Drittens. Sie hatte mir nicht mehr sagen können und schließlich hatten wir uns lange umarmt und uns alles Gute gewünscht und dann war sie vor mir gegangen und ich hatte noch eine halbe Stunde gewartet, wie sie mich gebeten hatte. Ich war in diesem tristen ehemaligen Büro gesessen, hatte geraucht und versucht einen klaren Gedanken zu fassen. Das einzige, das sie mir noch mit auf den Weg gegeben hatte, war, dass ich nicht mehr viel Zeit hätte. Nachdem ich die Garage verlassen hatte, war ich herumgefahren. Ich konnte nicht nach Hause. Ich musste mir erst klar werden, was ich tun sollte. Schließlich ging ich in eine Bar, eine, in der man mich nicht kannte, denn ich begann, mich bereits jetzt ständig paranoid umzusehen, ob mir jemand folgte.